2: Tuvimos un programa la semana pasada bastante popular que era el del de mercado inmobiliario en México, pueden seguir escuchándolo porque creo que les quedaron muchas dudas y esta semana vamos a hablar de creo que otro tema que más dudas van a quedar que son los impuestos sobre todo Mary y yo tratamos de entenderlos cada mes y se nos complica <risa> muchísimo. ¿Tú qué piensas Mary? ¿Cómo estás?
3: Hola, hola. Este, sí, sí, sí es un tema este, delicado, este, difícil y que casi nadie entiende por eso lo quisimos hacer este, investigando las preguntas y haciendo todo sí salieron muchísimas dudas entonces ojalá que a todos los que nos están escuchando les funcione lápiz y papel chavos pa y mm -hmm. para que puedan pagar impuestos o pausa y play más bien <risa> <risa> este, este, bien más digital también la
2: y entonces, este eh, eh, capítulo tenemos como invitados a dos hermanos que tienen un despacho de contabilidad. Bueno, ahorita nos van a explicar un poquito más cómo está conformado. Se llaman Con Santiago y Juan, ¿cómo están?
4: Muy bien, y ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y saludos a su público. Esperamos que los podamos ayudar y guiarnos un poquito hacia, hacia el fin común.
3: <risa> muchas gracias. Hacia el buen camino.
4: Hacia el buen camino. Te iba a decir hacia la luz, la eh, otra <risa> que estabas diciendo, pero no estoy muy seguro de cuál es el metal oscuro y la luz, ¿no?
3: Oigan,
2: no. Y ustedes tienen este despacho que se llama Rivero Asesores. Cuéntanos un poquito qué hacen aquí brevemente antes de que nos vayamos al corte.
5: Mira, rapidísimo, es un despacho que empezó eh, eh, mi papá hace casi 50 años, 49, y eh, sí. toda la vida hemos sido asesores fiscales y auditores okay. y, y ahora además el, el despacho lleva algo de contabilidades que es todo para empresas este, transnacionales y, y el, algunos estudios económicos como estudios de precios de transferencia que ya es un tema un poquito para otra plática eh, pero en pero general pues, lo llevamos, hacemos auditorías de empresas de mediano o, 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 o
4: tamaño grande y mucha asesoría fiscal, que es lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Correcto. Y, y este tipo de servicios, para que lo sepan un poquito, porque pareciera que el, el régimen, el tema de contador para todos es como en general, hay que establecerlo en dos partes, ¿no? El contador es el que lleva la contabilidad como tal, el auditor revisa lo que hace el contador y el asesor fiscal te ayuda a, a, en dos funciones, en o hacer tus impuestos... O revisar cualquier tipo de procedimiento que puedas tener para que ellos te puedan asesorar en mejor camino, ¿no?
2: Claro. Perfecto. Pues ahorita que regresemos, Mary les va a hacer algunas preguntitas desde las más básicas de, pues, ¿para qué sirve pagar impuestos en nuestro país? No lo hagamos a nivel global, <risa> porque <risa> es diferente. Y todo lo que tiene que ver con el SAT. Ahorita volvemos.
1: preguntándose llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
3: Pues ya estamos de vuelta en preguntándose llega a Roma y a ver, chicos, vamos a empezar desde cero, desde cerísimo. ¿Para qué sirve pagar los impuestos aquí en este bello y hermoso país? Cuéntenos.
4: Mira, por difícil que parezca, es una obligación constitucional que sale para poder aminorar todos los gastos sociales, y todos los gastos que el gobierno pudiera tener. Entonces, de una forma muy sencilla es todo lo que ponemos de dinero pagando algún impuesto y cualquiera que nosotros veamos, está destinado a pagar algún gasto gubernamental en beneficio del pueblo mexicano, ¿no? Ese es el fin y el resumen en general. Ahora, tenemos dos, eh, le voy a llamar como dos capas. Tenemos impuestos federales, que son uh -huh. el impuesto sobre la renta, y el IVA y el IEPS que, que mucha gente no lo tiene en cuenta hasta que se dan cuenta cuando suben los cigarros o suben los refrescos o el sí, claro. este, y tenemos los impuestos que son a nivel local, o sea estatales que pueden ser este, este, impuestos sobre nóminas, impuestos sobre derechos de hoteleros, predial, derechos de placas y los dos están vinculados a que hay un gobierno central ya sea en, el, en la federación o en el gobierno estatal y entre ellos, por medio de su tesorería, destinan los fondos hacia los programas que estén autorizados por medio de sus congresos locales. Ahora, ¿no? acá hay
5: que, hay que recordar que todos estos gastos que tienen los gobiernos son para beneficio de todos nosotros. O el principio es que sea para el beneficio de todos nosotros. Entonces, nuestros impuestos, eh, eh, la teoría básica nos dicta que, de, que deben estar hechos para que sufrajen el que las calles estén bien, el que le paguen a los policías, a los mismos políticos que nos ayudan con, con, con las diferentes necesidades que tenemos todos hoy en día para que el agua pueda llegar a nuestra casa, a la electricidad, etc. ¿no? Ese es el gasto del gobierno y el gobierno como tal pues, no, no debe tener eh, eh, una utilidad, sino deben hacer los congresos ah, con ayuda, como dice Juan y de, del de, del federal o del estatal, hacen un presupuesto en base a lo que piensan que van a necesitar para sustrajear todo lo que necesitamos para, para que podamos vivir adecuadamente de acuerdo a lo que nos trae de la Constitución. Correcto.
2: Claro. Ahora, algo que nos preguntan a nosotros muchísimo porque trabajamos con emprendedores, startups, este, agencias y así, es a mí luego me dicen así como no, pues depósitame y yo ah, pero pues no me vas a enviar una factura no, tú me no pasa nada a mí no me persigue el SAT pensando ¿no? que porque ganan menos de un millón de pesos al año o, o, o que depositan menos de eso, no los persigue pero sí, ¿verdad? Sí. cuéntenos un poquito, o sea ¿desde qué momento el, el SAT empieza a registrar los ingresos y egresos de cualquier persona? obviamente Ajá. son asalariados, está más sencillo, pero si no obviamente Ajá. todos estamos ahí sí. hay, hay, hay que partir
5: de eh, desde el punto de vista de que no, no, no lo tenemos que hacer porque nos persiga el SAT o dejarlo hacer porque nos persiga claro, el SAT. Claro. En principio es una obligación de hacer porque si nosotros estamos usando la calle, esté bien esté mal hecho, estamos usando la calle, los semáforos, los, los policías, lo que tú digas, Mande, ¿eh? pues de alguna forma nosotros tenemos que retribuir o contribuir a que se pague eso. Entonces claro. eh, eh, no es el, ah, como no me persigue, no. Ahora. También hay que tener muy claro eh, que, siendo muy realistas, hoy el sistema eh, eh, tributario en México es muy avanzado. O sea, si tú lo comparas a nivel mundial, tienen de los sistemas más avanzados. Entonces, ellos eh, ya están haciendo todo de manera digital. Eh, okay. Todos nosotros en la pandemia también tuvimos que atender de manera digital y demás. Y entonces ya cuentan con toda la información mucho más acercada y mucho más rápida de todos nosotros. Correcto. Entonces, si bien te depositan mil pesos, pues no. eh, vas a estar en, en, el, en la fila hasta el final, en de, de, de la, de la fila de revisiones vas a estar hasta el final sí. y se van a preocupar por el que recibió un millón de pesos, me queda claro, pero sí. tenemos, que, tenemos que tomar en cuenta que si sí lo sí los están pudiendo revisar y te voy a dar después cuando va a hacer tu declaración como un ingreso y eh, tú puedes poner a la contraparte en una posición voy a llamar, incómoda, porque entonces tú ya no si ellos no te facturan, tú ya no vas a poder eh, eh, deducir ese gasto
4: Déjame, me voy a echar también un pasito para atrás porque hoy la verdad no hay una obligación real este, de que todas las personas se tengan que registrar en el RFC Hoy okay. la iniciativa de la reforma que, me, que comentamos hace unos minutos, Fernanda, establece que todos los mayores de edad tienen que ya cumplir con un RFC, ¿no?
3: Mm, okay. Ese registro,
4: ese registro cuando lo tengan, y no sé si les ha pasado, como les ha dicho Santiago con el tema totalmente digitalizado, con los herramientas que ya tiene nuestro gobierno, no sé si les ha pasado que llegas a, la, a abrir una cuenta bancaria o una tarjeta y te, te, te están hablando y te están diciendo, oye, pásame tu RFC, pásame tu RFC, ¿no? Uh -huh. ese tipo de herramientas son las que usan las autoridades para poder determinar si tienes ingresos o no, ¿no? Entonces no es que estemos perseguidos y tengamos un big brother, lo que sí tenemos que saber sí. es que por pruebas aleatorias la autoridad sí puede saber de ciertas personas si tienen ingresos y que no están haciendo nada, ¿no? Okay. Este, y hay, hay un segundo tema importante porque hay mucha gente que se lo pasa de noche pensando en que nunca los van a agarrar por lo mismo, ¿no? O, o se manejan en efectivo, o, o, o están haciendo, ¿me entiendes? Tienen alguna, le voy a llamar alguna treta lógica en uh -huh. la que alguien les pone en su tarjeta de créditos el dinero, entonces ellos van y se lo gastan. Sí. Hoy el SAT tiene muchas cosas que le llama, le llama discrepancia fiscal. O sea, es un término ya generado por el propio SAT. Dice, si tú ya gastas más de lo que ingresas, me, me debes un impuesto, ¿no? Claro. Entonces, lo que está diciendo Santiago es totalmente cierto. O sea, no es que estemos, o sea, no es que el SAT tenga una mega maquinaria en el que te diga todas las personas que tienen depósitos automáticamente sabemos ya quiénes son sino que hace programas específicos para hacer las personas que, con, con, que van agarrando con base en que sepan que si no están pagando no están restando sentencia el propio banco los, 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 los va los va buscando ¿no? o, o sea ya no con, por...
5: con toda la tecnología van haciendo queries y, y, y entonces oye pues toda la gente que tenga este perfil y, y, y van sacando información y van haciendo muestreos correcto y entonces ahí ya te pueden llegar a tocar la puerta vía tu posición tributario eh, y, y te pueden decir, oye, como pues, dice Juan, eh, tú, tú estoy viendo que tu tarjeta de crédito estás gastando 100 pesos, pero en tus ingresos me estás declarando 20. Ay, eso es una discrepancia fiscal o no, me declaro, o no me declaras nada y entonces yo creo que tú estás ingresando 100 pesos para poder gastar 100 pesos, correcto. ¿No? Es, esa es la diferencia que busca y entonces ahí te dicen si tú le 100 me debes
3: 30 está, está, ah. cañón, está, está cañón todo este proceso ahorita tenemos que ir rapidísimo a un corte, pero si quieren ahorita en cuanto regresemos le vamos a preguntar, ¿cómo, ¿cómo me doy de alta? ¿O qué, ¿qué hago? ¿internet? <risa> ¿hacienda? o sea, ¿qué hago? regresamos
1: Preguntando se llega a Roma te acercamos a las y los expertos que son referente de su campo profesional en México.
3: Ya estamos de regreso aquí en Preguntando Preguntándose si llega a Roma y estamos platicando sobre, eh, a ver, Santiago y Juan, ¿cómo es que empezó para darme de alta o cómo me doy de alta en la Hacienda? ¿Tengo que ir físicamente? ¿Qué papeles tengo que llevar? O ahorita, con toda esta nueva... Eh, digitalización post pandemia por decirlo sí. de cierta manera, ¿hay algo, una manera más sencilla? ¿Cómo le hacemos?
4: Hay que recordar que todos los trámites ante el y somos un gobierno aquí en México que es sumamente burocrático, ¿no?
3: Uh -huh. Y sí.
4: todos los trámites uh -huh. son personalísimos, ¿no? O sea, tendría que ir la persona originalmente a, a darse datos, a tocar la puerta a hacer su cita y tocar la puerta y, y registrarse. Uh -huh. Sin embargo este, hoy como está la situación y, el, y, el, y como lo dijo Santiago hace, hace unos momentos es posible por vía de, registrar, de registrarte por medio de la página SAT y, este, y ellos mismos este, lograron de alguna manera eh, obtener pues, o sea, o, obtener un mecanismo adecuado para poderse dar de alta este, con ciertos beneficios y con ciertas este, facilidades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tú te registras en la página SAT okay. y para darte alta tienes que mandar un video diciendo le mandas tu identificación oficial y todas las cosas que te piden y mandas un video diciendo que creen, que sí soy yo, que estoy aquí hablando, ¿no? Ay, no o sea, mi video así sí, tipo,
3: sí, ¿me sí, grabo sí, con sí. mi celular? O sea,
4: con tu celular te grabas y hasta <ríe> le haces para arriba y para abajo, ¿no? Digo, Hola, sí soy yo. <ríe> eh, Ok. <ríe> o sea, literalmente, y con eso se manda y hoy se puede, las personas se pueden registrar, ¿no? Este, hay ciertos trámites que el SAT no ha podido hacer que sean diferentes, porque a través de eso, para hacer otros trámites, necesitas una firma electrónica avanzada. Esa firma electrónica, la fiel, este, sí tienes que ir porque te piden tus datos biométricos. Tienes que, okay. te piden tus redes digitales, te piden una foto, te piden una serie de Pero, pero para efectos prácticos, hoy es relativamente sencillo registrarse y, y nada más obtener el RFC, ¿no? Okay. Este, lo que ha estado un poquito complejo en estos días, este, perfectos prácticos, y lo, lo que les platicaba es que hoy, como es por citas, como se maneja el SAT para la atención de los contribuyentes, para no tener una saturación ni colas este, interminables, esas citas ahorita están, le voy a llamar, este, le hay, lo, lo voy a llamar que hay un mercado, ¿no? <risa> porque hay muy pocas. Entonces, tienes que estar constantemente metiéndote a la página SAT para verlas ¿Sí? y lograr. Este, y lograr este, cómo se llama? obtener una faceta ¿no? ahora, esta es la parte bonita y esta es la parte para las personas físicas ¿no? para lo, las personas como somos tú y yo sin embargo para las personas morales es mucho más complicado porque se tiene que obtener esa cita que les digo que es, este, es, es un poquito ¿no? eh, complicado obtenerla y una vez que la tienes la, el RFC y la obtención de la firma es relativamente rápido no es un proceso sencillo una vez que ya estás en sitio no para todos, porque ahorita me platicaron ustedes que trabajan mucho con emprendedores, o sea, y es un tema eh, complicado, porque no para todos es necesario que nada más porque quieres hacer negocio, automáticamente tienes que ir y tener una empresa, ¿no? Depende del volumen de la operación que vas teniendo, es importante que tu asesor o tu contador te diga, oye, al principio podemos meterte como persona física y después vamos creciendo mm, con un, un momento a una empresa, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Porque es muy fácil. Eh, y no quiero decir por desconocimiento pero es muy fácil, o sea, porque la persona física tiene esas cualidades de poder hacerse también los actos de comercio, prestar servicios o hacer lo que sea y después lo puedes subir ya cuando tengas una masa crítica de volumen de operaciones lo subes a una empresa no este, y eso te puede ayudar a hacerlo el trámite un poquito más sencillo ¿no?
5: a to, todo el cuello de botella en este tema ahorita son las cifras las las citas las sacas por, por internet, pero sí hay mucha demanda de citas. Y, hoy, y, y como las oficinas del SAT están topadas por todo el tema del COVID y que no puede haber tanta gente, y no, no está tan fácil. Como dice Juan, una vez que ya tienes la cita, eh, pues vas a perder hora, hora y media. Pero siendo sinceros, en el SAT, de tiempo atrás han mejorado muchísimo sus procesos para que verdaderamente si te citan a las 10 de la mañana llegues al 10 para las 10 y estés afuera a las 10 y media 10.40, o sea que sea muy rápido ¿no? eh, muy ordenado y han mejorado mucho la atención ahora, recientemente se han puesto mucho más eh, le voy a llamar quisquillosos con, con estos trámites en el sentido que la información que te piden eh, ya sea persona física o moral, eh, tiene que ir perfecta, o sea si tú le Gerencial del lector, ya o, o lo que quieras, te la van a echar para atrás, ¿no? Este, si es una persona moral y, y la, el acta constitutiva o el poder trae un error, te lo van a echar para atrás. Entonces, como que se han intentado poner un poco más sensibles
4: con ese tema para asegurarse que tengan toda la información correcta, ¿no? Parece que no nos queríamos quitar el fantasma de la burocracia, pero.
2: Ah, ¿verdad? Bueno, pero yo me acuerdo la primera vez que fui en mi vida y sí fue una tortura. Y la última vez que fui, literalmente hice la cita, estuve tres minutos ahí, creo que había perdido mi fiel o algo así y ya me regresé. Es lo que
4: es lo que te decía, que una vez que ya estás ahí, es sumamente rápido. ¿no? ¿Sí? Se, se han puesto las
5: pilas mucho en, en ese sentido. O sea, el programa es la cita, que, que ¿verdad? Y seguramente lo han oído en las noticias, que las citas han sido una complicación, y que si necesitas un gestor y que no, y, bueno, hay toda una historia detrás de eso, pero, pero eh, ese es el único problemita que tienes para, para el RFC. Y el RFC, como platicamos, es muy importante porque... Eh, como persona física o como persona moral, es la forma en que te identifica a ti el, tu número ante el SAT y así te van a ir rastreando para todos, entonces para ellos es muy importante
4: bueno, este, de hecho el... te lo piden para todo, porque inclusive para registrarte en el IFE, en tu RPC, para ¿Eh? las cuentas bancarias o sea, para todo te pides tu RFC ¿no? entonces, es, eh, parece que es una parte integral de tu vida y, y como les digo, ahorita hay una iniciativa de ley que va a obligar a que todos, teniendo ingresos o no, ya tengas sí. un RFC. Y recordando, como decía Santiago, lo que platicamos hace unos minutos, que hoy tenemos a los bancos que el, el propio gobierno les exige ya tener los RFC de la expresión. Entonces están hablando constantemente, oye, ¿cuál es tu RFC? ¿no? Y no sé si les ha pasado, pero les mandan correos o mensajes de, de celular diciendo, oye, eh, pasa al banco y actualízate, no no tenemos tu RFC. Entonces eh, pues, lo están buscando simplemente compartir ese tipo de
2: ya, a mí no me ha pasado porque a mí si me persigue
3: el SAT, <risa> yo soy muy... <risa> no, no, Entonces ya, no digas, ya me madera.
2: No, no me llegan mails de te requiero, sino todos los meses tengo que estarle dando información, ¡Ah! pero... pero
4: este no es un que... buen punto, ¿eh? este, yo no sé si hay una estadística de gente que haya recibido un correo del WhatsApp y que le dé un ataque y se quedó en la silla y nadie supo qué, ¿no? Sí,
2: o sea, sí, sí creo, sí creo que hay gente que dice así como de, pues mira, ya tengo 68 años, ¿qué, qué va a pasar? Pues... Primero me muero antes de que me vengan a cobrar los impuestos. Que no pasa. Este, entonces, ahorita que regresemos, lo que a mí me gustaría es hablar un poquito de los regímenes y, y, y no no solo de, de si las personas físicas o morales, sino para un emprendedor justo, qué es lo que más conviene y más con este cambio de rifa, el nuevo régimen que no sabemos muy bien cómo funciona. Ahorita volvemos.
5: TJ Radio, con la certeza de que podremos construir más historias juntos.
2: Pues ya estamos de vuelta en preguntando si llega Roma y estamos hablando de impuestos for domis se puede decir <risa> este, para principiantes nosotras somos los domis, digo yo, por supuesto por supuesto este, pero creo que algo importante, sobre todo porque nos escuchan muchos emprendedores pequeños empresarios, así es saber, justo estabas platicando Juan, de cómo cuando vas creciendo te va te va conveniendo ser persona física con actividad empresarial o un, un régimen que se llamaba RIF, que ahora va a cambiar, y, o pues ya una persona moral, ¿no? ¿Ustedes cómo ven este proceso? Y también, ¿qué incluye este nuevo cambio de RIF a... No, no sé cómo se llama ahora el nuevo
4: régimen. de confianza. Ándale, sí, sí. Y antes de platicarte un poquito, yo ahorita que seas que si sí, este, este, impuestos por domicil, es un poquito de risa porque cada vez que me siento en una mesa, siempre me voltean a ver con cara de, híjole, ¿por qué estudiaste impuestos, no? O sea, te <risa> hacer eso en tu vida, ¿no? Esto, <risa> ¿Por? ¿Qué te atrae de leer eso, no? O sea, este,
3: qué risa. <risa> es que tengo un cuñado que también es contador y le digo, ¿por?
4: ¿Por? <risa> No, este se vuelve una, una carrera. Este les voy a hacer un tema personal, pero como sea, Santiago, este, se vuelve una carrera que tu papá te enseña, parece que te apasiona y es muy simpático. No doy bastantes pláticas me este, el colegio con todas esas cosas. Y este entonces aprendes a transmitir un poquito las ideas de lo, de lo rígido que es una ley que de repente puede ser complicada. ¿no? Entonces, he ahí tu pregunta que me dices, oye, ¿cómo funciona y qué es lo que pasa? ¿no? Entonces, lo, lo voy a separar un poquito en dos y lo voy a tratar de, de concisar. Entonces, tienes le voy a llamar personas morales y personas... La persona moral, las empresas, es una especie como de caldo, ¿no? Una sopa en la que metes todos los elementos, todos, todos los ingresos y todas las deducciones, las metes, te metes y haces una sopa, ¿no? ¿Eh? Este, hoy por hoy hay ciertos candados, como puede ser la razón de negocios y otras cosas que, que podemos entrar en otro, en otro día, pero el punto principal es que una empresa lleva, conlleva unas obligaciones que pueden ser un poquito más grandes que las que pudiera tener una persona física, ¿no? Entonces, claro, las sí. empresas las tienes ya como un resultado de que tienes una masa crítica de operación, ¿no? La, la persona física, la forma de tributación es un poquito diferente porque te dice, tú tienes diferentes capítulos, tienes sueldos, salarios, tienes actividades empresariales, tienes venta de bienes, intereses, dividendos y otros ingresos y niveles de venta. Cada uno de ellos tiene una base totalmente diferente. Entonces ahora separas le voy a tener una sopa, tienes el arroz por un lado, el caldo por otro, el pollo por otro y digo, si te gustan las verduras. El... <risa> y, y lo que hacen es que cada uno tiene una fórmula diferente de cómo se genera y al final de que llegas a base, se suman todos los, los ya las, las bases de esos impuestos y es lo que pasas a la tarifa para pagar impuestos. La mayor parte de las personas este, que son, son salarios, no tienes, o sea, ese impuesto te lo calcula la propia empresa que te paga en los demás, la mayor parte lo haces tú, ¿no? o sea, tú como persona independiente y entrando al tema de personas físicas con actividades empresariales, hay unas una, hay una parte como, dos partes diferentes, y el régimen este nuevo, el RIF, y el régimen de confianza entonces, para separarlo un poquito el, pues, tú puedes tener actividades empresariales que literalmente puede ser una persona física que, que es un comprador, o sea un comerciante, un abarrotero y tienes las mismas reglas como si fueras una persona moral. O sea, tienes que ir a una contabilidad y este, tienes tus ingresos menos deducciones, o sea, lo que compras, lo que haces, ¿no? O sea, eres una empresa en persona física, ¿no? Uh -huh. Luego tienes el régimen profesional que tiene reglas similares a esto, pero es para los profesionistas como, por ejemplo, los contadores, abogados, arquitectos, o sea, todos los que ejercen algo que literalmente pueden tener una mini empresa pero sin, la, sin tener la gravedad de tener las actividades empresariales, ¿no? O sea, es los que proveen servicios sin estar contratados por una empresa que no tengan una relación laboral. ¿no? Entonces, okay. puede ser un contador en una empresa que pagan por sueldos, puede ser contador independiente, pues tienes el régimen de, de profesionista. ¿no? Y el último es este régimen, este, el, el RIF, el régimen de comprobación fiscal, que no es nuevo, como funciona en este caso, y es, es un programa de estímulo que el SAT logró tratar desde hace varios este, sexenios. Que antes, si se acuerdan, por ahí el nombre se llamaba Régimen de Pequeño Contribuyente, uh -huh. La idea original uh -huh. que se ha venido como generalizando, que ha venido creciendo, es que el gobierno federal le otorga ciertas facultades a los gobiernos estatales en este impuesto federal, para que ellos vayan y salgan a la calle y obliguen a que las personas que están en los mercados, en mercados negros o lo que fuera, se registren, ¿no? O sea, que les comenten hacer hacerlo. Claro. Y lo que con ese ingreso... Este, va a ser un ingreso para el Estado comparte en sus participaciones federales, ¿no? Ese régimen, ese repejo tenía una tasa de ISR preferencial y un IVA preferencial, como más chiquito, lo cambian al REIF, ese régimen de incorporación, y el estímulo que les proveían era para decirles oye, este, tú inscríbete, y el primer año no pagas un impuesto, el segundo vas a pagar 10% del impuesto ¿Sí? que te el tercero 20%, y así sucesivamente, ¿no? Pero lo importante es que querían, o sea, ya en programas que estaban diseñados a crear a la gente al redil y que empezaran a pagar sus propios impuestos sobre lo que ganaba. Tenía dos recovecos, porque te decían, es una actividad empresarial, no podían estar todos, y aparte estaba limitado para personas que ya fueran o asalariados o que tuvieran una empresa, y no podían ser parte del RIF, porque ya en teoría ya está registrado. Si ya claro, y hoy lo que se está haciendo es que ese ritmo lo están convirtiendo en el régimen de, de confianza todavía más revolucionado, te dicen a ver, ya sabemos cómo está, no te preocupes lo vamos a hacer sumamente simple de todos tus ingresos este, me vas a pagar entre el 1% y 2.5 que son las tasas como muy preferenciales pensando en que no vas a tomar deducciones, que no vas a hacer nada, nada, nada y, y entonces lo que cobras, si cobras 100, me pagas 2.5 pesos y esa es la facilidad como lo están viendo. También tienes los recovecos como el RIF, que es: no puedes estar si eres, si ya eres dueño de una empresa, o tienes otros señores con sus salarios, o, o estás en consejos de juntas de, de, de consejos de empresas, pues no puedes entrar ahí, ¿no? Ok. Este,
2: perdóname uh, que te interrumpa. Sí. Entonces, en pocas palabras, para, para personas domis como yo, es: uno, tú no puedes entrar a este régimen si ya estabas como persona física con actividad empresarial o persona moral, Correcto. sin embargo si ustedes quieren emprender ser nuevos emprendedores, estaban como asalariados, a lo mejor si sí les podría convenir Correcto. Porque, porque por lo que entiendo es que en vez de que tú pagues todos los impuestos y deduzcas y todo esto, solo te van a decir, mira yo te voy a quitar este porcentaje de impuestos y ya párale de contar y hasta Está que bueno. hasta cuánto podrían cuánto es de ingresos anuales para que puedan estar dentro de esta regla tres,
4: tres y medio millones de pesos, creo que es un límite sumamente alto para para La personas que.
2: sí, no, claro, o sea para todos los nuevos emprendedores me parece súper bueno ojalá nos lo hubieran esto hubiera existido así. <risa> 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 este, pero ahorita que regresemos del corte ¿eh? Eh, vamos a platicar un poquito justamente de, de cómo funcionan estos impuestos y, y, y qué cosas eh, son grabables, eh, qué, qué gastos se pueden deducir y por qué. Ahorita volvemos. Bueno.
4: Te lo anticipo, todo es grabable. Todo,
2: todo, todo. Excepto, excepto ahora los productos de higiene femenina.
3: Ahorita volvemos.
1: Se llega a Roma, encuentras noticias sobre innovación y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales. Sigue escuchando.
3: Regresamos a preguntando llega a Roma. Y yo les quería preguntar: oh, no sé si es la pregunta del millón o no, pero. Bueno. <risas> ¿Es necesario tener un contador para pagar los impuestos mensualmente o, o lo puedo hacer yo? O sea, es muy complicado, es muy sencillo, me puedo meter ahorita, como dicen, a, a internet y decir, ah, voy a pagar mis impuestos o sí se necesita tener un contador.
4: Hay, hay una máxima legal eh, que dice... El que nada debe y nada teme, pero creo que para el mercado, como lo estamos opinando hoy, es el que nada sabe, nada teme, ¿no? Este,
2: <risa> sí, 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 así funciona, creo.
4: Este, entonces, o sea, yo te yo recomendaría, o sea, a pesar de que este nuevo programa de régimen de confianza está como diseñado a tener menos el uso del contador, sí sí es bastante recomendable tener una asesoría y acercarse a él para que les pueda decir dónde están parados, ¿no? No claro. tiene que ser un tema sumamente sofisticado con el simple hecho de tener una operación sencilla de compra beta. Necesitas que alguien te diga lo que puede y no puede ser deducible, ¿no? Este, entonces, para poder, para poder resolver uh, la pregunta que me estás diciendo, sí, sí es recomendable tener a alguien eh, este, que te pueda estar guiando para hacer las cosas como tienen que ser, ¿no? Y, y es importante esto porque la tranquilidad de mente, como están las cosas y creo que hoy el SAT está empujando a a una verdad legítima decir, oiga, pasen las cosas como tienen que ser, ¿no? Entonces, esta persona nos puede ayudar en, en todo momento nomás a decirnos qué es lo adecuado, ¿no? ¿Por qué hago esta anotación Porque tenemos clientes, y, y voy a empezar por un poquito de ustedes que están en el medio de, un poquito de, 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 de no, sé, no sé si hay internet que se llama podcasteros, pero...
2: Sí, podcasters, sí, Podcasters,
4: ok. <risa> Pero, por ejemplo, los artistas, ¿no? Entonces, este, nos ha pasado mucho eh, con, con artistas que de repente nos llegan diciendo, pues, oye, Juan, eh, es cierto que yo, fíjate que yo toda la vida he reducido mi ropa y mi maquillaje y he hecho, este, voy al salón y lo meto y pido factura porque, tú lo... y le dices, oye, ¿realmente lo estás usando o es, o nomás lo vas a usar para los días que tienes un show que tienes que hacer un evento, ¿no? Entonces tienes que ser muy selectivo de las cosas, de que las cosas que compras y las cosas y los servicios que usas para ese show este, sí son, van a ser deducibles porque están vinculadas a tu actividad y el resto no, ¿no? Pero si esa persona no te sabe guiar o, este, o, o pensamos que queremos estirar la línea para llegar a eso, esa es la parte complicada, ¿no?
5: Aparte hay como en muchas áreas siempre es bueno tener esa revisión en el sentido de que puede la información ya llega muchas veces recargada, pero puede contener eh, errores manos, errores eh, del mismo sistema eh, o, se te, o se te puede pasar algo y si sí necesitas la asesoría de alguien especialista claro. para, para ver cómo lo hace, no este eh, entonces Complementado a la respuesta, yo creo que no es eh, eh, obligatorio, también se, se oye hasta mal, pero sí es muy recomendable para asegurarte que, la, que, que las cosas las estés haciendo bien. No, Además, no. Hay, hay, hay un tema: cuando te das de alta en el RFC, que acabo de hablar de ese tema, eh, tú tienes que poner cuál es tu tipo de actividad, ¿no? Eh, y ha pasado mucho que. Eh, traes 25 años sin haber tocado igual al SAT porque todas tus declaraciones vienen lo que y manden, lo estás dado de alta equivocadamente y eso te puede ocasionar un tema eh, 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 en el sap porque tú estás cobrando mal y en para ellos ya, ya empiezan las discrepancias famosas.
2: Claro, entonces, ahora, ahora, perdón, perdón. Pero, no, no de, de. Yo tengo una pregunta porque justamente creo que cuando un emprendedor o una persona física con actividad empresarial brinca a hacer ya eh, una empresa o pues hacer cosas más grandes, justamente ya no necesitaría solamente un, un contador, sino a lo mejor un despacho fiscal como ustedes.
4: Correcto. Sí. Creo ah. que
2: estaría padrísimo que nos contaran, sobre todo para startups que tengan, no sé, 10, 100 personas, que muchas veces dependen de un solo contador o una sola persona que está trabajando con ellos, ¿por qué tendría un beneficio tener un despacho? O sea, no es solamente por deducir impuestos así para de, ah, pagar menos, sino en realidad, realmente <risa> by the book, ¿por qué sí les conviene esto?
5: Mira, de ahí tenemos que partir, y, y también se lo decía hace rato, mientras más creces, se vuelve como, como natural la operación más compleja, entonces vas a necesitar de alguien con mayor conocimiento, no y eso te pasa en, en, en todo, en cualquier esquema de la vida. Con lo que me estás preguntando ahorita, pues mucho más. Eh, eh, cuando tú eres una persona física con actividad empresarial, no sé, eh, eres un fotógrafo así y te va a llamar sencillo, no porque sea sencillo tomar fotos, sí. sino porque es un one man show. Quizás es más fácil tener un contador que te vaya asesorando, te vaya guiando y, y, y la operación es sencilla porque no tiene muchas cosas que lucir y demás. Conforme eso se va complicando, o sea, si eres una startup, como dices, de 50 o 60 personas, pues ya estás involucrando eh, que los especialistas de su área fiscal, eso lo que quiera, tienen que saber correctamente de los impuestos, no es un contadorcito y, y no lo es mala onda, no es un contador cualquiera, ya empieza a hacer cosas mucho más especializadas y ahí es cuando es muy importante que tengas a la gente correcta asesorando, ¿no? En impuestos, en contabilidades, en recursos humanos que, que va mezclado, en, ¿me explico? Y entonces... Porque además, conforme se va haciendo más grande la estructura y más complejo, los problemas también pueden ser más grandes, ¿no? Imagínate que de repente con 50 empleados estás pagando eh, eh, impuestos mal, pues te va a caer una multa de... No, claro. Se cerrar, ¿no? Entonces, ahí es cuando se vuelve cada vez más eh, importante que tengas un asesor especializado en el área para que te, siempre te esté checando. Nosotros inclusive les decimos, oye, eh, eh, si les, como auditores, yo checo lo que muchas veces el contador hace. Yo puedo hacerlo el contador, pero hay que separarlo. Déjame nada más estar ahí este, revisando lo que el contador hace para que tú estés seguro.
2: Ok. Oigan, pues ya nos queda una sección nada más, y ahorita que regresamos del corte, eh, nos encantaría que nos dieran unos breves tips para principiantes y para no tan principiantes y que nos dejen todos sus datos porque creo que es súper interesante para nuestros oyentes ahora volvemos
1: un programa entretenido pero cargado de información útil preguntando si llega a Roma
3: buenísimo, pues eh, para cerrar eh, este episodio, Juan, Santiago cuéntenos un poquito, algunas recomendaciones o tips para principiantes o no tan principiantes que así que podrán funcionar así, neta no seas menso, no la frees, <risa> o sea, ponte pila ¿qué nos podrían decir? Mira, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se yo, les ocurre? Yo, yo, yo creo que de entrada
5: como platicamos en el segmento pasado definitivamente sí les recomiendo que tengan un asesor que los esté guiando, eh, por más chiquitos que sean, y, y como decíamos, mientras más crees más, es más importante y, y alguien especializado en lo que tú estás viendo. Keep it simple, no, no busquemos hacer las cosas complicadas pensando que eso me va a ahorrar un poquito de impuestos, porque al final... Quizá te tres pesos de impuestos, pero te salieron cuatro pesos de cargos administrativos o lo que quieras. Entonces, muchas veces lo sencillo es mejor para todos, ¿no? Este, y definitivamente yo les recomendaría que, que, que intenten hacer las cosas como, como viene la ley y, y estar al día y pendiente sin buscar shortcuts de nada porque eso es lo que después hace que la autoridad también nos esté persiguiendo de más, ¿no? Hoy eh, por aquí le voy a ahorrar de más y voy a jugar en el área gris, pero no necesariamente eh, eh, va a salir todo tan bonito, y, y ahí es cuando la autoridad pues, se voltea con nosotros y nos dice oye ya le rascaste de
4: más, ¿no? Sí, correcto. Vamos o sea, a, a revisar la cuenta. Correcto. Yo, yo quiero hacer énfasis en el tema de, de dejar los procesos sencillos este, y la estructura, no, no sobrehacer las cosas porque como dice Santiago esto puede salir caro a la larga o este, nos complicamos al inicio de, de porque ahorita que estamos diciendo que, que estamos buscando ser más emprendedores pues no meterle un costo adicional a, a tu emprendimiento hasta que de verdad no lo necesites no este, porque siempre puedes actualizar tu estructura siempre puedes actualizar la forma en la que operas eso no es difícil lo difícil es este, absorber pérdidas que después no vas a poder este, utilizar, o, o la caja que pudiste haber utilizado. ¿no? Entonces, hoy hay muchos mecanismos que te invitan a que puedas cumplir con la ley sin que sea complicado, eh, pero, pero para eso pues, efectivamente necesitas una buena estrategia y de verdad explicar dos temas que son fundamentales. ¿Dónde estoy parado ahorita y, hasta, y hacia dónde voy a llegar? Porque generalmente cada vez que nos sentamos con contadores, oye, a ver, dime la forma, la secreta para no pagar un puesto. <risa> este, es entonces decir, a ver, mi idea es, hoy voy a tener cinco empleados, este, en, diez, en, en dos años voy a tener 25, este, este más o menos voy a decir, este es mi mercado, esto es lo que estoy pensando que va a pasar. O sea, explicar bien para saber hacia dónde te podemos guiar con mejor certeza, ¿no? Y, y de alguna forma hay que y, y acordarnos
5: que los contadores y los abogados, tenemos que ser como los doctores, si no nos das todo el panorama, toda la verdad y, y no <risa> podemos adivinar, si nos sí, van dando no podemos ni adivinar o pasa mucho, oye es que no me, no me dijiste que esto no era lo posible, no, pues si ya lo gastaste como me, me voy a adelantar <risa> ¿no?
3: este, okay.
5: entonces hay que ser muy transparentes eh, eh, desde un principio con, con quien lo está asesorando y es creer. Eh, en todo esto, todos sabemos correr, pero para correr un maratón necesitas que alguien te entrene y creerle y, y, y ser constantes, ¿no? Es lo mismo en, en, en este área.
2: Oigan, pues estuvo increíble, yo creo que como pueden ver, no tiene que ser aburrido hablar de impuestos, hay cosas <risa> muy interesantes y pues se pueden acercar con ustedes, díganos eh, qué tipo de personas se pueden acercar con ustedes y cuáles son sus redes sociales para que los puedan buscar, por favor. Bueno. Antes,
4: antes de que les digan las redes sociales, este, no, no, es, no debe ser aburrido que, que nos busquen y más cuando somos simpáticos. ¿no?
2: <risa> claro, claro. O sea, ¿qué contadores más simpáticos van a tener? A
4: Exacto. Eso es <risa> importante. No, <risa> Este de,
5: de, de quién nos puede contactar quién? todos los clientes son bienvenidos este, de todos los tamaños. Tenemos clientes chiquitos, medianos grandes, gracias a Dios. Eh, ahorita eh, nos pueden buscar en, en, como riveroazores.mx y estamos como eh, Rivero y Olivares todavía en las redes sociales porque estamos haciendo la migración del nombre todavía. Pero nos pueden importar, constantemente estamos subiendo actualizaciones o cambios que, que tengan este, por las autoridades y, y es un buen punto para empezar, para que siempre estén actualizados en, en la información que necesitan.
2: Pues nosotros hacemos redes sociales ahí por si les cae el
3: tirante. siempre sacando. <risa> Muy bien.
2: ¿Eh?
3: Muy bien. Oigan, pues mil gracias otra vez. Santiago, Juan, Fer, estuvo espectacular. Espero que puedan venir a otro segundo programa para yeah. quitarnos más dudas. Y como siempre queremos agradecer a nuestro productor Eric como cada semana que nos echa aquí la mano. Y recuerden que nos pueden escuchar cada martes a las 12 del día en Tijuana y 2PM en Ciudad de México por IberoTJ Radio y en todas las plataformas de streaming como Preguntando Se Llega a Roma. Muchas gracias chicos. Fer, Keri, y a todos nos vemos pronto
2: muchas
5: gracias a ustedes, a las dos gracias por la y esperamos este, hablar pronto ¿eh?
2: gracias sí. al chat que nos está escuchando ahora queremos a ver, <risa>
4: que dijimos cosas bonitas y que invitamos a que todos cumplan
2: exacto, <risa> y muy bien
3: <risa> gracias,
4: bye,
1: bye. a ah, mucho Ibero TJ Radio presentó preguntando se llega a Roma tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio. Síguenos en Instagram como Preguntando-Podcast. Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias.
0: Somos una radio alternativa, porque nos interesa responder a tus necesidades sin planes ni agendas. Ibero TJ Radio, cercana y única como tú.